0: Hej hej, hjärtligt välkomna till Höj din röst med en del av frysyset. Mitt namn är Idris Mahmud och jag är host. Hjärtligt välkomna, vi kommer ha olika politiker från statshuset hela vägen upp till riksdagen. Så sätt er ner, spänn fast säkerhetsbältet, Välkommen! Hej, hej. Hjärtligt välkomna till en podcast där vi pratar om politik och höja röster bland unga valdeltagande. Och första gångs Första gångs väljare eller röstare svettade sak. Förlåt för mig det är tid idag, men vi kör på. Här har jag med mig
1: Malin Ahlström från Moderat ungdomsförbundet.
0: Välkommen Malin. Eh, vad gjorde Malin innan hon blev politiker?
1: Jag eh, engagerade mig när jag var 23 så jag har både ta studenten, jobba en del på McDonalds och eh, jobba på lite olika skolor här i Malmö.
0: Okay. Eh, varför valde du att bli politiker?
1: Det var först när jag flyttade till Malmö. Eh, det låg inte nära till hands för mig att bli politiker eller engagera mig politiskt. Min familj har aldrig pratat politik vid middagsbordet hemma. Det har inte varit nära till hands för någon i min familj egentligen. Men när jag flyttade till Malmö och började jobba på skolor och insåg hur hög arbetslösheten är, hur det påverkar barnen som växer upp i, i områden där arbetslösheten är allra högst och hur många barn faller mellan stolarna redan i första klass Eh, som jag kände att jag ville ta steget in i politiken.
0: Eh, och Varför valde du just det partiet eh, är med idag?
1: Ja, men dels för att om man nu flyttar till Malmö och reagerar på, på arbetslösheten och på skolorna i Malmö. Eh, och tänker på vem det är som har styrt i Malmö de senaste 28 åren så är det ju Socialdemokraterna och de har ju till och med styrt nästan alla av de senaste hundra åren. Och då är det ju naturligt att tänka att vad är det med deras politik som inte lyckas och varför, varför funkar det inte? Men också för att Moderaterna tror på individen och tror på allas möjligheter och chans att lyckas. Så länge alla får samma möjligheter så kan man oavsett Bakgrund, etnicitet, vad som helst så kan man lyckas.
0: Okej, okay, nice. Vad är din hjärtefråga?
1: Mina hjärtefrågor är skola och kvinnosjukvård. Och skola, det dök upp när jag jobbade på skolan här i Malmö- Dels att ja, men alla ska få samma chans, skolan har ju ett kompensatoriskt uppdrag så för de som inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxläsningen hemma eller ja, men stötta en just i, i skolan, i skolarbetet eh, så borde det kompensatoriska uppdraget vara extra läxhjälp och lovskola och fler behöriga lärare och fler vuxna i klassrummet och ja, men fler som kan stötta en genom skolgången. Och inte så som jag såg på några av de skolorna jag jobbade. Att det handlade mer om fritidsaktiviteter och annat. Vilket såklart är jätteviktigt. Men det är inte samma sak att få fritidsaktiviteter- när man inte får en lyckad skolgång.
0: Eh, vad överraskade dig mest när du blev politiker?
1: Eh, ja, men som sagt så låg det inte mig särskilt nära till hans- att bli politiker eller ge mig in i politiken. Eh, så det som... Som överraskade mig var att det var väldigt låga trösklar. Det är faktiskt bara att höra av sig till ett ungdomsförbund eller ett parti och säga att man är intresserad. Så får man komma dit och diskutera sina frågor. Känner man att man passar in och hör hemma i det partiet så kan man stanna, få gå på massa utbildningar, få lära sig mer. Så man behöver verkligen inte kunna allt från början utan det räcker att man har ett intresse och brinner för någon fråga liksom.
0: Så, rätt, rätt,
1: ja, precis.
0: Okay. Eh, vad vill du säga till första gångs välja, väljarna? Eh,
1: Att ni ska sätta er in i politiken och vad de olika partierna vill långsiktigt med, med samhället. Vilka ideologier som är deras grund, eh, och vad som därefter då är målet med, med samhället långsiktigt vart man, vart man vill. Men också att höra av er till ungdomsförbund. Ja, prata med ungdomsförbund, ställer era frågor. Då får man chans att prata med personer som är lika gammal som en själv. Som ser och upplever samma problem som man själv. Och framförallt att man ska gå och rösta.
0: Okay. Varför tror du det är så lågt valdeltagande i socioekonomiskt utsatta områden?
1: Jag tror att det har mycket att göra med den höga arbetslösheten som är i en hel del av de här områdena. För har man ett jobb att gå till så har man ett sammanhang. Man får kollegor och får känna samhörighet. Man känner att man är en del av samhället. Jag tror att när man känner sig utanför och jag menar att man inte är en del av samhället så känns det kanske som att ens röst inte spelar någon roll. Och det gör den såklart. Rösten spelar roll oavsett om man jobbar eller inte. Men jag tror att det är jätteviktigt. Om fler jobbar och känner sig en del av samhället så kommer fler vilja påverka samhället också.
0: Eh, vad gör du och ditt parti för att öka valdeltagandet?
1: Som ungdomsförbund så är vi ju ute på gymnasieskolorna. Det är ju där vi får träffa ungdomar från eh, precis hela Malmö. Eh, och... Då får vi ju chans att träffa de som även bor i områden där valdeltagandet är lågt och de som bor i områden där valdeltagandet är högt. Så att få komma dit och prata med dem, det är jätteviktigt. Nu i september så är vi inbjudna till de flesta gymnasieskolor. Och det är såklart jättekul men det hade varit ännu roligare om vi var välkomna de andra åren då det inte är val. För politiken pågår ju hela tiden och man kan engagera sig och göra skillnad hela tiden. Eh, inte bara när det är val. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, det finns en fråga som eh, lyder så här. Det är, eh, det är ganska mycket prat angående straff och etc. Och eh, då vill jag komma till narkotikapolitiken där man eh, straffar folk- med att man rehabiliterar folk- att folk är av, avskräckta- ifrån att ringa polisen- eller socialtjänsten för att själva bli anmälda för brott. Eller kanske till exempel- när någon tar över att man är rädd att ringa polisen- för att man själv vill hamna i skiten.
1: Mm. Men det är jätteviktigt- och det handlar ju om människosyn- och hur man ser på den personen- som har fallit i missbruk- och där så tror jag på att vårda snarare än att straffa. Jag jobbade på häktet i Malmö. Och då ser man ibland personer som nyligen kommer in och tänder av på ja men, olika droger eller alkohol eller liknande. Och om de har begått brott så är det såklart att, att de också ska stå ansvariga för det eh, i den mån det gäller. Men just när det gäller missbruket så ska man ju få vård i tid och man ska inte ha hunnit missbruka så långt att man på grund av det begår brott utan då måste man ju då måste ju samhället finnas där och hjälpa till tidigare
0: nice. en till fråga <coughs> eh, är kriminaliteten hur ser ni på kriminaliteten
1: ja eh, vi vill ju höja en hel del straff eh, och det är ju framförallt för att vi vill upprätta ett brottsofferperspektiv så att den som Ja, anmäler ett brott som är utsatt för ett brott faktiskt får hjälp och får ja, men, alltså att man inte behöver träffa sin våldtäktsman på gatan eller den som har misshandlat den utan att straffen faktiskt står i proportionalitet till, till vad man har utsatt någon annan för. Men sen finns det ju en helt annan bit av kriminaliteten också och det handlar ju om att det är väldigt många unga killar framförallt som hamnar i genkriminalitet eller i ja men brottslighet överlag ehm, och där har ju skolan det största, den största möjligheten att hjälpa folk att välja ett annat liv. För får man de möjligheterna och den hjälpen man behöver i skolan så är också chansen att man väljer ett annat liv mycket högre för då känner man hoppfullhet och man känner att man kan bli en del av samhället att man inte måste välja en annan väg.
0: Bra. Eh, vad vill du lämna för politiskt avtryck efter din karriär?
1: Mm. I Malmö så, så handlar det framförallt om skolan. Att alla elever i Malmö eh, ska få samma möjligheter, och samma chanser eh, att lyckas. Så att man kan ja, men skapa det liv man vill. Oavsett om man vill plugga vidare eller börja jobba. att ja, men Varje barn i Malmö ska få de möjligheterna man behöver för att klara av skolan. Och den hjälp man behöver för att klara av skolan. Och eh, i regionen eller i Skåne så är med sjukvården så är det ju framförallt sjukvården. Att unga tjejer som söker för eh, smärtproblematik inte blir tagna på allvar. Att det kan ta så lång tid som åtta år att få diagnos för endometrios till exempel. Och att man inte, man känner inte att, att de tror på en när man söker vård eller att man blir tagen på allvar utan man bara slussas runt och får inte den hjälpen man behöver.
0: Det bästa med staden?
1: Alltså sen när jag flyttade till Malmö för sex år sen så har ju Malmö bara vuxit på mig eh, och jag eh, tycker mer och mer Malmö, om Malmö för ju längre tiden går och det är ju, ja men Människorna i staden, man lär känna alla olika typer av människor som har alla olika typer av bakgrunder. Ja, att det är en stor stad men att man fortfarande får bo i Skåne för vem vill flytta härifrån egentligen. Men också att vi har allt. Det är både hav och parker och jamen storstadsliv.
0: Parkernas stad kan man säga. Mm. Det sämsta med Malmö då?
1: Det är att så många döms till ett liv i utanförskap och att det här utanförskapet ofta går i arv. Att det är så många som står utanför, långt utanför arbetsmarknaden som inte får de möjligheterna och de chanserna som de behöver för att bli en del av samhället.
0: Verkligen. Jättetrevligt att ha det här. Det har varit ett ganska intressant samtalsämne med dig här. Okej, jag uppskattar att du lyckas i livet och att du kan föra fram din politik och att du inte ändras på vägen när du är i toppen och du kommer ihåg för ett samtal i och kan lyssna på det här om tio år och tänka, att oh, okej, okay, jag gjorde det
1: ja.
0: jag vill inte se det här på andra sidan
1: nej, absolut, samma.
0: <laughs> tack så mycket, ha en trevlig dag